0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães e esse aqui é o podcast sobre cães. Hoje a Fran não está aqui comigo, ela não pôde vir gravar, mas para isso eu trouxe dois convidados muito especiais que têm histórias muito bacanas que vão compartilhar conosco hoje. Hoje quem vai participar do programa é a Tui e o Biel, que também tem um podcast chamado Tui e Biel.
1: Oi, eu sou a Tui e tenho muitos cachorrinhos em casa. Eu tô muito feliz de estar aqui porque cachorros fazem parte da minha vida desde que eu sou criancinha. Olá, eu
2: sou o Biel e eu sou fascinado por animais desde que eu me entendo por gente quem já viu meu Instagram sabe que eu vivo com os bichos na mão e tô muito feliz pra, de estar aqui conversando com você a respeito disso que é uma paixãozinha minha.
0: Sejam bem-vindos mas antes da gente falar sobre o nosso tema que é a vida de vocês com esses milhares de cachorros cagando na casa que vocês têm agora, Terrível. eu vou dar alguns recados primeiro, conheça o podcast da Tui e Biel vai no Spotify, muito fácil, procura lá, Tui e Biel, Tui com Y Biel do jeito certo e assim você vai achar rapidinho o podcast deles que inclusive quem edita sou eu mesmo, então eu acho a edição é muito boa também. Além disso, você também pode no YouTube, procurar sobre o canal deles, que tem um canal muito legal sobre relacionamento e desenvolvimento pessoal, uma coisa muito bacana vale a pena conhecer, procura também por Biel e o link está na descrição e se você já segue a gente aqui no Spotify dá um coraçãozinho, assim o Spotify vai te avisar todas as vezes que a gente tiver um novo programa, além disso você também pode ouvir o nosso podcast lá no site sobrecães.com.br e também no iTunes ou no Google Podcast todos esses locais você vai poder ouvir e acompanhar a gente todas as semanas Hoje eu fico muito feliz de trazê-los aqui Porque eles estão com histórias muito legais Pra gente ouvir e conhecer mais sobre os cães Eles já têm uma cachorrinha que eles adotaram Há algum tempo, qual é o nome dela?
2: É a Princesa, veio pra gente com 6 anos de idade
0: Pois é, a Princesa, um ótimo nome Então eles vão contar um pouco sobre a história da Princesa Mas tem uma jornada nova Pela qual eles estão passando ainda Que eu quero muito que eles compartilhem com a gente Mas vamos lá, como é que surgiu a Princesa na vida de vocês?
1: A gente se casou tem pouco tempo A gente foi morar junto em dezembro do ano passado E a gente já tem 6 anos gatos. E eu comentei com o Biel que eu queria muito um filhotinho, porque eu amo barriguinha de filhote cachorro e eu nunca tive isso na minha vida. E aí uma vez ele tava no Instagram e passou uma, uma propaganda de um abrigo de animais. Ele falou com, com esse abrigo e veio até mim e falou, ó, oh, eu tô pra ver de adotar um cachorrinho, tá? Eu só tô de decidindo qual que vai ser. E era pra ser um filhote ou um cachorro pequeno, porque a gente achou que não ia se dar muito bem com os gatos, que não ia ficar tão bem com os outros animais. E apresentaram pra gente a princesa que tem uma história de vida aí que quase fez a gente chorar, né?
0: Você comentou, Tui, que você nunca teve cachorro na infância. Você não teve quando criança um cachorro perto, a família, alguma coisa?
1: Então, eu tive um cachorro quando eu tinha seis anos e meu avô morreu. E quando eu era menor, eu também tive um outro cachorro. Só que o problema é que a minha família sempre falou pra mim que cachorro era sujo. Então eu não me aproximava deles. Eu achava bonitinho, mas minha família falava, não, ele é sujo, não vai lá. E eu lembro muito bem que quando eu era criança, eu devia ter uns sete, oito anos eu coloquei uma roupa velha e luvas pra mexer no meu cachorro. Porque minha família me ensinava que era muito sujo, que eu podia ficar doente. E quando o Biel mexia com cachorros de rua, eu ficava morrendo de nojo e medo de pegar alguma doença. Até eu fazer carinho pela primeira vez em um. Falar, não, eu, eu adoro cachorro. Mas eu passei por uma fase na adolescência que eu odiava cachorro. Caramba. E aí, o meu cachorrinho de quando eu tinha seis anos, cresceu, virou um cachorro que ficava preso Sei, na só, coleira. Só uma coisa,
0: ele já era um cachorro antes de crescer, tá?
1: É, é. Ele virou um <risos> cachorro adulto e ele ficava preso na coleira porque minha família não tinha paciência pra ter um cachorro livre. E eu me culpo, me culpava ainda bastante por isso e hoje eu entendo que não era eu que tava fazendo isso, né? Eu era uma Sim. criança e eu não tinha capacidade pra entender o que tava acontecendo. Mas eu passei a odiar cachorros e na rua o cachorro se, apro se aproximava falava, não, não quero. Meu amigo sempre brincava comigo de, nossa, você é muito insensível, você não gosta de cachorro. Quando eu conheci o Biel, ele me apresentou o um mundo fantástico do, dos cachorros e eu nunca mais larguei, assim, eu, eu amo cachorro hoje. Aí
0: me me surpreende porque eu nunca imaginei que você tivesse dificuldade pra tocar com cachorro durante um tempo porque você toca no sangue, esse sujinho aqui que tá imundo, tá precisando de um banho já, levar ele no lava jato, tão sujo que ele tá e nunca teve problema, então isso ficou no passado mesmo, né?
1: Sim, ficou, tanto que hoje eu tô quebrada, eu tô aqui machucada e eu sentei no chão com ele porque ele é muito fofo, então eu preciso tocar em cachorro, eu gosto de verdade de cachorro.
0: E você, Bial, já teve cachorro na infância? Eu
2: cresci numa casa que sempre teve cachorro, meu avô tinha o Figueiredo, depois veio o Bingo, Bionda Marisol e lá 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 Saía um, vinha outro, um cachorro sumia, a gente pegava outro, um cachorro morria, a gente já imediatamente pegava outro e sempre vira-lata. Minha, minha, minha vida foi com vira-lata. Fui sempre tendo laço com o bicho e aprendendo a respeitar muito e gostar muito. E aí, quando eu, eu mudei pra Ribeirão, eu falei, poxa, não vou ficar sem bicho em casa, mas eu, eu, eu optei por não pegar cachorro porque a casa que eu tava morando era muito pequena e então o espaço seria muito mais a, adequado pra gato. E aí foi minha primeira experiência com gato. Fiquei esse tempo com eles até que veio a princesa. E foi muito por acaso que ela veio, assim, na nossa vida. Ela é muito fofa, eu, uma princesa.
0: E como é que ela entrou na vida de vocês?
2: Ela entrou, né, como a Tui falou, através da ONG Carinho de Patas, que foi a que a gente descobriu e que tava doando, e aí eles ofereceram ela e mais um cachorro, pra gente conhecer. Aí eu falei, ah, já tenho bicho. Aí falou, ah, a princesa se dá muito bem com outros animais, e
1: ela não é dominante. E o incrível é que eles não ofereceram nenhum cachorro pequeno pra gente. Eles ofereceram os dois maiores, pra ver o que, que a gente falava, porque a princesa já tava no abrigo há mais de seis meses e ninguém queria, e a outra também, porque ela é maior ainda do que a princesa. É, eu, e,
0: e eu... Eu acho que eles fizeram isso justamente porque todo mundo quer o um cachorro pequeno e nem todo mundo tenta um cachorro grande então é. talvez eles perceberam que vocês pudessem se adaptar.
2: E a história dele é super, dela é super interessante, porque assim ela era companheira de, um, de uma pessoa moradora de rua e aí esse cara abusava dela sexualmente que absurdo. É, aí depois disso ela foi, ficou seis meses no abrigo, ninguém queria ela foi até divulgada no Catraca Livre e tudo mais só que assim, ela é o cachorro mais perfeito que eu já vi na vida, eu, eu nunca tive que ensinar nada pra ela, parece até que ela era um cachorro que foi aposentado de um serviço militar, sabe? Porque eu falo da licença, ela sabe o que é da licença eu falo não, ela sabe o que é não, eu falo pode ela sabe o que não pode, se é, não entra aqui, ela não entra, assim ela veio castrada já vacinada, educada sabe? Não, não tive o que reclamar dela
1: E a gente, a única coisa que percebeu dela ter esse trauma do abuso sexual foram duas vezes uma quando a gente chamou ela de linda primeira vez que a gente chamou ela de linda ela choramingou, e outra quando o Biel cobriu ela de noite, porque a gente Gosta às vezes de dormir abraçado com os cachorros. E a hora que ele cobriu ela, ela também choramingou. Foram os únicos indícios, porque ela é uma cachorra super dócil, ela é super dada com todo mundo, ela gosta de ficar de barriga pra cima, pra receber carinho e ela encontrou uma nova família com a gente.
0: Que interessante. Tem alguns pontos legais de comentar dessa fala de vocês. O primeiro é, ela já veio pronta. Isso acontece com muitos cachorros adultos quando já saem porque eles já passaram por tanta coisa, eles foram se adaptando aprendendo com ao longo da vida. Às vezes é mais fácil adotar um cachorro adulto justamente por isso porque ele já passou por, essa, por esse treinamento essas situações, então ele pode se adaptar mais facilmente às casas. E outra é sobre essa, esse resquício da lembrança de algo negativo, né? Muitos cães, quando passam por um trauma, sempre vai ter alguma coisa que ele vai expressar. Que legal que ela é dócil e acaba extravasando isso de outra forma. Quanto a ela virar de barriga pra cima sempre, no caso, pelo visto, ela deve gostar muito, bastante, mas muitos cães viram de barriga pra cima quando estão com medo, quando estão se botando submisso. Então, às vezes, pode ser uma situação que a gente entende a gente imagina, nossa, que legal, ela gosta de carinho na barriga. Não. Às vezes, ela está dizendo, olha como eu tô com medo, você pode fazer o que quiser comigo, minha barriga está pra cima. Tem que observar o cã pra entender qual é a resposta que ela tá dando.
2: É, normalmente quando ela vira de barriga pra cima ela não fica com o rabo entre as pernas, né? Que é uma coisa Legal. que falam de, de medo, né? Sim. Normalmente ela fica abanando o rabo e olhando pra nossa cara.
0: Nunca é só um sinal, né? Muitas vezes ela dá outros sinais. Se ela vem pra você e gosta e, e fica confortável ali do seu lado isso tá claro que ele tá gostando mesmo.
2: No início era nítido que nem tanto, viu? Era nítido que ela procurava um espaço onde ela pudesse ficar mais isolada no cantinho dela e se a gente não desse vai, palavra pra ela ou olhar pra ela e falava pode vir aqui, vem cá no canto dela ficava, no canto dela ela estava. Tanto né? que
1: o lugar que ela escolheu como casa dela inicial foi dentro do nosso guarda-roupa. A gente tinha uma das portas faltantes e toda vez que a gente chegava ela tava dentro do guarda-roupa mas ela não cabe dentro do guarda-roupa era um local extremamente apertado e não conseguimos tirar ela de lá Ela
0: é, gente... buscava um lugar seguro, né?
1: É, a gente tirou ela de lá quando a gente trocou de quarto e aí a gente colocou a cobertinha dela próximo da gente e hoje ela dorme ali e ai de quem tirar a cobertinha dela ela fica desesperada, mas o, o inicial foi dentro do guarda-roupa tem algumas coisas que eu acho que devem
2: estar ligadas à história dela, que aí você vai poder me ajudar mais do que nunca até conhecer um pouco mais ela fica desconfortável quando começa a tirar muito foto dela, então eu imagino que ela tenha passado por situação de ser fotografada por causa da questão de ser doada, e ela fica muito desconfortável se tem alguém que vai visitar a casa e eu falo assim Ah, vamos passear com a pessoa, vamos lá na rua com ela tem um amigo meu veio e a gente foi dar uma volta com ela, até ela entender que ela é ela ia passear... e ela ia voltar depois... eu sinto que... deve ter rolado essa pressão... para ela ser adotada... às vezes eu não sei... porque... abrigo... por melhor que seja o abrigo... tem muitos animais... nunca consegue dar uma atenção... específica para cada animal... então assim... percebe-se que assim... ela é uma ótima animalzinha... ela é linda... maravilhosa... mas ela tem questões ali... se você não tiver tato com ela... você pode sim... disparar um gatilho de tristeza...
0: alguma coisa assim... sim... provavelmente... a questão do, do, do ser fotografada... às vezes é porque ela só não conhece o celular... então é um objeto novo... E e como ela talvez já tenha passado por algum trauma com coisas que ela não conhecia, então ela fica receosa, não necessariamente por conta da foto. Nesse caso, o que eu dou de dica é, bota o celular perto e brinca com ela, mas não tira foto, depois fica com o celular na mão e brinca com ela, mas não dá atenção pro celular, dá atenção pra ela, dá o um petisco dá uma brincadeira, até que ela vai começar a entender que aquele objeto que tá perto dela, sempre com você, é algo positivo e aí provavelmente ela vai conseguir relaxar quando você já estiver perto daquilo, é uma dessensibilização é que no caso dela pode, ser, pode demorar, porque ela esse é o lado negativo de adotar um cachorro mais velho, ele tem que passar por processo de dessensibilização, então tem que ter paciência tem que devagar, dia a dia até ele poder se acostumar, quando você pega um Filhotinho, desde o início ele já tá vendo a tua rotina, desde o início ele já tá vendo é, os objetos que você tem em casa, aquilo que ele se acostuma, então pra ele fica normal. Já ela não, aquilo tudo pode ser novo, então tem que ter um período de adaptação e mostrar que estar com o celular perto ou estar com o celular na mão não necessariamente é um problema. e quanto ao passeio, pode ser que ela tenha medo mesmo de ser abandonada de novo. Já ficou com, aquele, com aquela coisa na cabeça, aquele trauma, não daria pra saber, mas à medida em que ela vai se acostumando cada vez mais, provavelmente ela teve medo de vocês no início, né, assim, ou ficou pelo menos receosa. No lugar dela.
1: Então. Não, foi pelo contrário. O Biel abriu a, a porta da garagem Ela pulou e abraçou ele Ela que pulou e me
2: abraçou e assim, parecia que ela Estava me revendo, parecia que ela já me conhecia Estava me reencontrando
0: Que interessante.
2: Aí o, os gatos vieram Cheirar ela imediatamente Ela não esboçou nenhum comportamento com os gatos A não ser de curiosidade, os gatos que ficaram mais desconfortáveis No início, e aí depois eu percebia Que ela ficava no canto dela Meio que, talvez, porque de onde ela veio Ensinavam pra ela que ela tinha que ficar no canto
1: Sim. Mas só pra você ter uma ideia Na primeira semana a gente já foi passear com ela, acabou que a coleira soltou, alguma coisa assim. Ela andou do nosso lado. No bairro, nas ruas próximas, a gente até anda com ela sem coleira. E é engraçado que outro dia ela se perdeu e a gente nem se preocupa mais, porque quando a gente chega em casa tá ela sentadinha na porta, esperando. Ou ela tá sentadinha na frente da padaria, esperando, porque ela já acostumou onde é a casa. Na verdade ela se
2: acostumou com os animais do bairro. Porque assim, lá é um bairro de família. É um bairro que tem muito idoso e tal. Então assim, é comum a prática de soltar o cachorro na Calçada pra ele dar uma voltinha. Como é uma rua de bairro pequeno, paralelepípedo, quase não passa carro, é tranquilo. E tem uns cachorros de rua que moram lá, que é a comunidade que cuida. Sim. Põe água, comida. Então ela fez amizade com todos os cachorros. Então assim, eu sei que quando ela sai de sábado de manhã, ela vai brincar com o Spike e depois ela vai brincar com o cachorro de rua que tem lá no outro canto. Se ela vai comigo durante a semana que não tem o Spike na rua, ela brinca com o cachorro do final da rua. É sempre assim, é os pontos que ela para, é onde ela brinca com os cachorros. E é engraçado que ela brinca de correr. Parece que ela sabe que cachorro no Ibirapuera, que fica correndo Sim. junto de um lado pro outro? É assim. Então às vezes ela vai, entra na... Tem um cachorro que ela entra na casa. Olha o que portão, legal. O portão fica só travado com uma madeirinha. Ela já aprendeu a abrir o portão da mulher e entrar pra ir brincar com o cachorro lá dentro. Aí pensa a primeira vez que eu descobri isso, falando com a moça, moça, meu cachorro invadiu a sua casa. Será que você pode <risos> devolver o meu cachorro, por favor? E a mulher dando risada, porque ela, eles estavam correndo pelo quintal, sabe? Então assim, isso é uma coisa que eu percebo que ela se adaptou muito ali na região. E isso me surpreendeu, porque eu esperava que ia ser mais demorado isso. Que legal. Né? É, é, é engraçado, ao mesmo tempo que ela ficou receosa em alguns pontos,
0: ela se entregou totalmente em outros, assim. É, provavelmente ela devia estar acostumada A lidar com muitos cães na rua, né? Uhum. Então provavelmente passando pela rua Encontrava um cão ou outro Sabia fugir, sabia interagir Então isso mostra que ela de alguma forma foi socializada Isso é bom, né? Acaba que ela não fica estressada E fica Sim. mais tranquila <risos> E como é que é a relação dela com os gatos? Você falou que no início ela não esboçou muita reação. E como é que é hoje? Como é que foi feita essa adaptação?
1: Ela continua sem esboçar muita reação. E os gatos, às vezes, querem bater nela, mas menos do que antes. Hoje eles já estão mais tranquilos. No começo, o que mais acontecia era ela tentar se aproximar dos gatos para dormir com eles. E ter aquele chorinho de eu quero, eu quero, eu vou olhar. E eles tentarem bater nela. E aí ela Olha, sai. Tadinha. Então hoje ela só fica no, no lugar dela e os gatos, às vezes, se aproximam principalmente quando tá frio, porque ela é muito quente. Então, quando tá frio, tem um ou dois gatos que se aproximam, deitam perto, mas tem uma gata nossa que, não, não encosta, não coloca ela perto, porque ela vai miar. E mesmo com os miados, os, os chiados dela, a raiva dela, a princesa fica olhando e tá, ela tá gritando. Beleza, deixa não ela passar. Não é comigo, né? <risos> não é comigo, ela não liga.
0: Vocês fizeram algum trabalho com eles ou não? Só ficou próximo e deixou... olhar? O
2: único trabalho que eu fiz é aquele que normalmente as pessoas falam, né? Colocar os poucos no mesmo ambiente, pra pra ver qual que é a reação dos animais, para ver quem que vai ter, o, a, sei lá, a iniciativa de atacar alguém, se tiver, para tentar coibir isso, mas eu achei que ia ter que entrar com treinamento com petisco, alguma coisa assim, para ir a, a, adaptando isso, mas provavelmente ela já estava acostumada a viver não só com outros gatos, com outros cachorros, mas também com outros gatos, né? Sim. Então isso facilitou, ela é bem tranquila com, com outros animais, de uns tempos para cá só, que eu tenho... Achado que ela tá se incomodando um pouco mais. Por exemplo, outro dia ela tava deitada assim, aí um gato tava bebendo água na água dela. E ela nunca reclamou do gato beber água na água dela. Aí ela foi, sentou em cima da comida dela que fica do lado e ficou olhando feio pro gato, assim, sabe? Aí eu vi que até o gato ficou desconfortável, parou de beber água ali e foi beber água em outro canto.
1: Mas eu acho que isso também tem a ver, porque agora a gente tem cinco bundinhas novas em casa, né? Ah,
0: chegaram novos moradores.
1: Chegaram novos moradores. E eles atormentam demais a princesa. São cinco filhotes que a gente encontrou na rua, de madrugada quase, e abandonaram com uma caixa de papelão, um transporte um pouquinho de água, um pouquinho de comida e uns tapetes. Que absurdo. Isso próximo de casa, acho que uma da manhã a gente trouxe eles pra casa e a princesa super ficou com ciúme super ficou receosa sobre e aí ela não se aproximava tanto nem os cachorrinhos dela. Aí uma das filhotinhas começou a observar ela ter ela como super heroína e querer se aproximar o tempo todo. E aí ela foi deixando aos poucos, às vezes rosna, às vezes não rosna. Deixando aos poucos não,
2: né? Sob protestos.
1: É, ela dava umas rosnadinhas e aí depois que uma se aproximou, todos se aproximaram, agora ela não pode sair de casa que vai cinco filhotes em cima dela, literalmente. <risos> e ela tá quase de boas. Ela tem uns protestos, mas aí no final ela desiste, senta no chão e deixa a filhotinha brincar com ela até se acabar.
0: É, ela deve estar tá entendendo como é que é a dinâmica e já viu que não vai ter como fugir mesmo, né?
1: É, ela só fica chateada que a gente tá deixando os cachorrinhos lá de fora, porque são muitas bundinhas para dentro de casa, e ela fica mais do lado de dentro, então a hora que a gente chega ela não pode receber a gente do lado de fora, ah, isso a gente tá. vê que é a única coisa que assim, ela fica sentida a mesmo dela. e ela fica bem, bem sentida e a, os ciúmes da comida, né ela tá com um pouquinho mais de ciúmes da comida porque eles são aspiradores de pão ambulante nem parece que são pequenos eles entravam em casa no começo, a gente esquecia a comida, a gente olhava e já não tinha mais comida, deles e dos gatos, eles comiam tudo,
0: aí ah, o que tá na frente eles o vão que
1: Frente. Inclusive, o meu chinelo, o meu pé. Eles adoram confundir o meu pé com o chinelo e morder o meu dedo. É, são filhotes de, de capirotinhos. Porque estão me deixando doida.
0: São Imagina. Cinco, cinco, cinco
1: filhotinhas de uma vez. Eles estão na pior fase, a troca de dente.
0: Nossa, mordem tudo e todo mundo.
2: Tudo e todo mundo, o tempo todo. Eles mesmos, sabe? Outro dia eu tive que tirar o rabo do, do, gado, do cachorro da boca, do próprio cachorro. Ele estava mordendo o próprio rabo. Falei, Cara, tá errado isso. Para. <risos> não é por falta de ossinho, não é por falta de brinquedo. Não é por falta de... Eu já comi metade da casinha já, que eu tenho aquelas casinhas não sei se é PVC, aquilo, aquele material plástico que fazem as casinhas, Sim. então é uma casinha daquela que herdei do meu pai, de um outro cachorro que veio, porque eu não precisei da casinha, e aí acabou que eles já comeram um pedaço da casinha, eles não tem nem tamanho pra, pra ser da altura da casinha e já daqui a pouco não vai ter casinha, então ainda bem que eles vão ser doados, amém.
0: Mas eu realizei <risos> o meu sonho. De ter um filhotinho, agora de você tem várias barriguinhas.
1: Barriguinhas de cachorro e eles vieram com verminho, porque não eram cuidados, <risos> então a pancinha deles era ainda maior. É, mas
2: não era pouco o verminho. É, não, Nossa. era bastante.
1: É. Aí, de um dia pro outro, a gente me fugou, né? Aí passou dez dias, ele me fugou de novo, e aí de um dia pro outro ele não tinha mais pancinha. Nossa, filho, você cagou seus amiguinhos e ele não tinha mais barriguinha. Aí agora ele tá enchendo a barriguinha de novo, mas é de comida mesmo, porque eles são aspiradores de pó.
0: Eles já estão com vocês comida. há quanto tempo? Um
1: mês. Quase, quase. Um mês. Quase, quase um mês. Quase um
0: mês. Quase um mês. Porque a
1: gente preferiu é, ver também a personalidade deles, cuidar um pouco, aproveitar um pouco os filhotinhos que eu queria tanto, e aí agora que eles estão me deixando louca... E sem é... dúvida esse cuidado foi essencial,
2: porque faltou comida pra eles, deve ter faltado água, deve ter faltado milhões de coisas, e assim, quando a gente deu comida a primeira vez, eu juro pra você, parecia que eles não comeu o pote.
0: É, eles deviam estar tá morrendo porque,
2: de fome, né? meu, e depois a água e tudo mais, e essa questão de tentar, pelo menos, assim, eu não tô dando o mesmo carinho que eu daria se eles fossem meus, porque eu não tenho tempo e também não consigo, mas eu tô tentando pelo menos dar um espaço digno pra eles. Sim, não, você tá fazendo muita coisa. Organizado, sabe? E o cara do bar onde eles, onde eles foram deixados, ele já falou, ele falou, eu não ia dar nada. Eu ia deixar eles aí pra sorte deles.
0: É, as pessoas são muito insensíveis às vezes, né? São, é uma coisa que eu falo. Muita gente tem, tem tido problema quanto a, a hashtag não, não compre, adote, porque acha que as pessoas não podem comprar animais ou vender e tudo mais. A tecla que eu bato e que eu acho que é mais importante é não abandone. Mais do que não comprar e mais do que adotar é não abandonar. Exato. Se você não abandonar, você não tem cachorros passando fome... Você não tem cachorros na rua... Se você comprar e cuidar dele... Tá certo. Claro, você tem que comprar de um canil que seja sério, que não maltrate os animais, que faça um trabalho importante, cuidando e cuidando das fêmeas e tudo mais. Mas mais importante do que não comprar é não abandonar.
1: E eu acho que também ter consciência de que você dar um filhote pro seu filho de seis anos, quem vai cuidar do filhote é, você. é você. Porque eu... tem muita mãe que eu vejo que dá o filhotinho e espera que seja filhotinho pra sempre que a criança arque com tudo.
0: Exatamente.
1: E aí acaba que a criança cresce, o cachorro é abandonado e é pior do que se não tivesse dado ou o vocês... cachorro
0: cresce abandonado também mais rápido, né? Vocês a gente... falando
1: de... Desculpa te interromper, mas vocês
2: falando aí de abandono, não deixa de vir um vídeo que eu vi um tempo atrás na internet de um filhote de pitbull, que na verdade já nem era mais filhote, já era um adulto que o cara se desfez justamente na fase que ele tá ficando adulto, porque não quer mais um o um, um animal porque ele vai ficar velho, Sim. né? E aí é, é terrível a situação do cachorro. E é nesse ponto que eu, bato, que eu bato na tecla do entendimento e da questão da inteligência animal também. Porque porque é nítido que ele sabe o que tá acontecendo, é nítido que ele sabe que ele tá sendo deixado pra trás. E o pior de tudo é ver o cachorro correndo atrás do carro, correndo, 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 correndo. Até a exaustão, onde ele para e fica, e fica só olhando. E você vê que o cachorro, assim, ele sabe o que aconteceu. E que não tem nada, e ninguém vai salvar ele, ninguém vai resolver a vida dele. E eu fico pensando, gente, você tirou um cachorro da, da ninhada pra isso? É a gente nada. tem
1: uma história com a adoção de cachorro idoso, que a gente encontrou uma cachorrinha muito pequenininha dentro de uma poça d'água. E a gente achou que era um filhote. Quando a gente foi ver, ela tava com quase todos os dentinhos quebrados, ela já não tinha quase pelo, e a gente falou nossa, foi muito maltratada. E quando a gente levou no, no pet shop pra ver comida e tal, eles olharam e falaram ela deve ter uns 16 anos. Nossa. E ela já tá com a gente há dois anos. Hoje ela tá na casa da minha avó. A minha avó não deixou da, a gente dar ela pra doar. Porque ela falou, eu sou velha, ela é velha, e ela vai ser a minha velha, e eu vou cuidar dela até ela morrer. E hoje ela não consegue mais levantar direito. Hoje ela chora bastante. Minha avó tem 74 anos. E não deixa a gente pegar a bichinha dela. Porque é a velhinha dela e é tadinha. a companhia que ela tem, né? E se fosse ela, né? Ela fala, e se fosse eu? Eu sou velha, vão me abandonar também? Deixa minha cachorrinha. E o outro cachorro que a gente também adotou, Todos são adotados em casa. Ele foi atropelado na frente de casa. Nossa. E esse ele teve a sorte grande, porque ele foi jogado do outro lado da avenida e não sofreu nada. Eu ia
2: buscar a Tui é, quando ela voltava da faculdade, no ponto de ônibus, porque o bairro teve uma época ali que tava tendo umas ondas de assalto e não era legal ela subir a rua meia-noite sozinha. E aí eu tô lá no ponto sentado esperando ela chegar. Daqui a pouco uma parati, mano, detonou o cachorro. Eu falei, pronto, amor, assisti a morte de um cachorro. Ele caiu do outro lado da via, assim, uns 10, 15 metros pra frente, inerte. Aí eu falei, meu Deus do céu, lascou, assistiu um cachorro morrer, daqui a pouco o cara esticou o olho assim pra fora do vidro, já zero intenção de ajudar, viu que o cachorro não se mexeu, lascou, foi embora, daqui a pouco o cachorro começa a se mexer, aí eu tô no ponto, falei, gente, eu não vou conseguir... Né? É. Fui lá, averiguei, botei a mão nele, ele rosnou pra mim.
0: Aí Devia eu... estar com dor.
2: Aí ele rosnou pra mim, assustadíssimo, óbvio. Sim. Aí eu falei: Meu Deus, como é que eu pego esse cachorro? Aí, num lapso assim, eu consegui uma hora que ele se virou meio que de barriga pra cima, passei a mão por baixo dele. Aí ele tentou meio que me dar uma mordida, deu uma rosnada assim, mas se aquietou no meu colo. Nisso que ele se aquetou, fiquei esperando a Tui com ele no colo. A Tui chegou, o que, que é isso? Eu falei, acabou de ser atropelado aqui. O que, que a gente faz com ele? Falei, Minha avó me mata, né? Porque na época ainda tinha os outros cachorros em casa.
1: Não tinha, eles tinham acabado de morrer. Ah, é? É verdade, ela a não queria avó, cachorro porque ela tava é. traumatizada.
2: ela falou: falando, ai, ah, eles vêm, a gente se apega e depois eles morrem, eu não quero mais, eu não ela sei o Ela gosta
1: muito de cachorro, mas quando morre, ela sofre demais, é, então ela eu... não queria. Entendo. E aí acabou que
2: no, isso era numa sexta-feira, nesse mesmo final de semana, a gente iria vir pra São Paulo pra trabalhar e a gente ia ficar por aqui. Aí a gente deixou o cachorro lá com ração, com tudo bonitinho, aí a gente, é, tava aqui em São Paulo, a noitinha, Vou liga, ai, o cachorro que vocês deixaram aqui faleceu brincando com a gente, não tinha falecido nada, a hora que a gente chegou na segunda-feira, já tava com pratinho, nome, paninho, lugar pra deitar, a avó falando que agora já era o novo cachorro da casa e com nome. Nossa. Aí todo mundo adotou e ele tá lá desde então. E também é um ótimo cachorro. Você abre o portão assim, ele nem pra fora de casa, ele quer ir mais.
1: Ele veio pronto também, minha avó. Odeia cachorro que faz bagunça dentro de casa. Ele nunca, pode ser alguma, fez cocô dentro de casa nem xixi. Ela não gosta de cachorro que sai. Ela sempre prendia o cachorro pra ele não sair. Esse não sai do portão. Ela abre o portão e ele não sai. Então Legal. ele é super dócil, super carinhoso com ela e minha avó voltou a ter agora dois cachorros que era o que ela tinha antes.
0: Olha só, foram por, foram por um lado e voltaram de outra forma. Sim. <risos> E como é que tá sendo cuidar de todos esses filhotes, a integração com, com os gatos, os filhotes também? Como é que foi tudo isso? E quais as maiores dificuldades que vocês estão passando com eles?
1: Todo dia de manhã eu quero morrer e matar os cinco. Não faça Preciso isso. confessar. Mas aí eu olho pra carinha deles, aí eles já estão alimentados, já me arranharam todos, já me morderam os pés. falo não, eles são fofinhos, eles são fofinhos. Vem cá. Aí eu tenho uma brincadeira com eles que eu abaixo falo, quem que eu vou pegar no colo? E aí pulam os cinco pra competir quem vai ser pego no colo. E aí eu me apaixono, me derreto. Vai ser meio difícil, assim, colocar todos pra doar, mas a gente já decidiu, né? Tanto que três já tem espaço pra ir. Eu me apeguei a alguns, assim, mas eu tenho consciência de que hoje eu não consigo dar conta deles. Eles serão cachorros grandes, então, não dá. Mas eles são fofinhos, aprendi a lidar com... Com a personalidade de cada um. É a primeira vez que eu tenho uma ninhada. Quando eu era criança eu tive um filhote, mas eu não lembro muito bem. Minha família me afastava deles. E ter uma ninhada é você ver a personalidade de cada um. O mais grandão que as pessoas acham que seria o cão de guarda é o mais bobão, mais medroso, mais carinhoso, mais que fica quieto no canto. A que é a menorzinha é a mais capetinha. Aquela, aquela que destrói a casa. O... O fofinho é fofinho, mas quer comer o um mundo. Ele, ele é aquele que come de tudo. Aí, a neguinha, a gente já colocou nome em todos. São nomes temporários, <risos> são nomes temporários. Mas a gente precisa identificar os cachorros, né? Então, a, a neguinha é uma que ama a princesa. A gente tá até com dó de separar ela, porque ela se espelha muito na princesa. Ela aprendeu a subir na cama. Ela é a única que sobe na cama fácil. Porque ela ficava olhando a princesa subir. E aí, no primeiro dia que a princesa subiu no sofá, ela já começou a mexer as patinhas de trás pra subir. E aí, disso, pra subir na cama, foi uns três que, dias só olhando. né? Então, ela é a que a gente tá mais com dó de, de separar. E também porque
2: ela é o cachorro que é... Abre, gigantescas aspas, menos bonito. Não é aquele cachorro que tem uma aparência mais próxima da pelagem de um animal de raça. e é aquele pelo mais desganhadinho. Que não é aquele pelo extremamente lisinho, brilhoso e macio. É aquele pelo mais bagunçadinho. Que eu acho fofo. Sim. Mas a gente sabe que no padrão do que as pessoas buscam de um cachorro... Cachorro em casa, não é exatamente isso. Ela é também a que tem menos condição de ser adotada, apesar de ser de longe a mais inteligente. Ela é a que resolve e consegue resolver os problemas mais rápido, tem alguma coisa que ela não consegue alcançar, ela usa alguma coisa pra tentar pegar, ela já aprende a subir, ela aprende a, a falar pra gente quando ela quer alguma coisa. Ela é a mais esperta de todas, assim, de ela longe. Ela só
1: não aprende a diferenciar o meu chinelo do meu dedão. Porque ela sempre tenta pegar o meu chinelo e morde meu dedo. Eu não sei qual que é o, o tesão dela. E a gente tem uma das cachorrinhas que a gente chama de falsa. Porque ela faz de tudo pra chamar atenção. Ela fez um escândalo gigantesco porque tava presa no estrado que a gente colocou pra separar ela da garagem. Chorava, chorava, chorava. A hora que eu cheguei no último degrau pra socorrer a cachorra que tava morrendo, ela saiu olhando pra minha cara e pedindo Como carinho. Se
0: nada tivesse acontecido. Como se
1: nada tivesse acontecido. Eu falei, Nossa, você é muito falsa cachorra. Então, assim, pra mim, o mais divertido de, de toda essa experiência é ver a personalidade de cada cachorro. Que, que legal. É falando sobre
2: dificuldades e coisas assim, né? Pra mim, eu acho que tá sendo essa questão das fezes, que a gente brincou no início do, do, do podcast. É,
1: e pra ele mais do que pra mim, porque eu me quebrei no meio do caminho. Então eu caí da escada, eu não tô podendo abaixar, eu não tô podendo recolher nada. Então sobra cinco bundinhas pra ele. E tem
2: uma, uma questão, né? Eles vieram com bastante verme. eles vieram com fezes muito moles, né? Sim. E bastante mal cheirosas. Aí eu comecei a dar ração, aí isso melhorou, aí agora eu tive que parar de dar ração por questão de custo, porque o, o, o maior filo, filhote já deve estar tá com 6, 7 quilos. Caramba. E isso é muito pro tamanho que eles têm. Então, assim, eles estão comendo bastante por causa de tamanho, não que eu estou exagerando na quantidade de comida. E eu não ia conseguir. Aí eu voltei a dar comida agora, então eles voltaram a diminuir um pouco a consistência das fezes. Mas acredito que é uma questão de, de, de adaptação. adaptação com a nova alimentação. Eu já falei com as pessoas que vão adotar eles sobre ração e sobre tudo mais, então assim, eles vão manter o que a gente está fazendo aqui, o que é muito importante, até pro, pros cachorros adaptarem, mas assim, a quantidade de cocô que eles fazem me assustou muito, e o fato deles, de ao contrário de um cachorro mais velho, não se preocupar nem um pouco por aquilo, então rolar no cocô, pisar, pisar no xixi e tudo, então assim, eles estão limpos, porque a, cara, a hora que acaba de sair do banho, depois eles já estão sujos, e eu não posso dar é, muitos banhos neles, por eles serem filhotes, nem, nem cachorro adulto pode dar muito é, banho, é imagina em filhote, né? Então isso que tá sendo meio complicado.
0: Não é recomendado dar tantos banhos, até porque você tira a proteção que tem no pelo, então o ideal é deixar uma vez por semana no máximo, cada 15 dias e muitas vezes filhote, eles estão com quantos meses? Três ou quatro? Um quatro, cinco para seis já começou a trocar os ah, dentes. Ah, ok, já já tá um pouquinho maior, então não é um, um grande problema. Mas o indicado é a cada uma semana, 15 dias, desde que ele não rola no cocô.
2: É, eu, na verdade, o que eu tenho feito, assim, é o seguinte, eu tenho um paninho lá com os produtinhos que eu comprei no pet shop, quando é alguma sujeirinha, assim, específica, eu vou lá limpo ah, com o um paninho e tal, aí eu tô tentando dar banho neles, uma frequência não de semanal, pelo menos mensal, assim, eu Pra poder manter. Então, desde que eles chegaram, eles tomaram um banho, dois banhos. Dois
1: banhos. Dois Porque banhos. a gente tinha que tirar foto deles pra colocar pra adoção e não dava pra tirar foto é, da de é bundinha não, não deles dava. toda suja, tá Acredite,
2: não dava. As pessoas Nossa. não iam querer. E eu não, também... eles não
1: estavam tão destruídos assim, tavam. não. Não ferra com os cachorrinhos, não. Tadinhos. <risos> <risos> Vai
2: defender eles acima de qualquer coisa, né? Tá bom. Eu vou aproveitar o momento que a gente tá aqui nesse podcast falando de cachorro, eu vou perguntar uma, uma ou duas coisinhas que me chamaram a atenção neles. A primeira é em relação a ficar sozinho e a ter aquela sensação de que tem alguém por perto. Eu, eu percebo que assim, o paninho deles lá, que tem o cheirinho deles, as coisinhas deles, são muito importantes para eles. Eu não tenho paninho deles para doar todos com paninho. Era legal eu comprar um pan, uns panos de chão e deixar com eles para poder pegar, pegar cheiro para eu doar junto. E a Outra pergunta é, quando eles começam a choramingar muito, 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 assim, e eu já dei água, já dei comida, já dei paninho, eu não sei mais o que dá e eles continuam no chorinho, 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 o que, que eu posso fazer pra acalmá-los?
0: Primeira pergunta sobre o paninho, eu acho que sim, é legal, porque quando, quando o cachorro vai para um local diferente, ele não tem nenhum cheiro, os cães se apegam muito ao cheiro, então se ele não tem nenhum cheiro pra remeter ele a alguma coisa segura, algum local diferente, alguma coisa que ele já esteve, aquilo pode deixar ele um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, então é legal legal botar um pano de chão, mistura com o que já tem lá, deixa alguns dias, que aí na hora que ele for levar, dá um pra cada um, que aí ele vai ter uma referência, então ter essa referência é bom a gente faz muito isso com, quando traz o cachorro pra casa, deixar a nossa roupa pro cachorro então geralmente uma camiseta velha, alguma coisa que você usou, deixa em casa que o cachorro vai ficar, vai ficar mais tranquilo, então se tiver uma roupa velha de vocês, que possa misturar, é até melhor do que o pano porque de alguma coisa já vai ter um cheiro de vocês que eles já estão acostumados, e quando ele for ele vai ter essa referência lá também, então isso ajuda bastante sim, e quanto a, a esse chão da mingar, pode ser que eles estejam ansiosos, pode ser que eles estejam precisando de exercício, porque apesar do cachorro não poder ir pra rua, não poder fazer, passear, eles são filhotes, eles têm muita energia. Então às vezes ele já comeu, ele já dormiu, ele já bebeu água, mas ele quer gastar energia, ele quer brincar, ele quer carinho. Então é tentar controlar essa situação e dizer não também, entender que ele precisa também de limites. Então colocar ele no um cercado vai chorar? Vai. Então entende que aquilo faz parte, espera ele parar de chorar, em algum momento ele vai parar. Ou se ele estiver chorando demais, bota a sua camisa lá naquele cercado junto com ele. Porque ele vai chorar, mas ele vai sentir o cheiro. Então vai estar tá próximo. Ele não vai estar tá tão distante de você. Então são duas coisas que às vezes a gente tem que aprender. Uma é entender que os, os filhotes precisam de exercício e às vezes nessa hora adestrar ajuda muito. Ensinar ele a sentar, pegar o petisco, fazer fazer uma garrafa PET como se fosse um brinquedo em que ele gira a garrafa e o, e o petisco sai de dentro. Isso vai vai fazer a mente dele ficar ocupada. Então pode ser que ajude nessa coisa de chorar mingar de vez em quando.
2: E eles nasceram juntos, né? São da mesma ninhada e agora vão ser separados porque vai acabar indo cada um para um. Lado. Eu acho que só dois deles que vão acabar sendo adotados juntos. Tem alguma dica que eu posso passar para essa família adotante, para eles se sentirem mais confortáveis? Como que essa adaptação de cachorros que estão sempre juntos com outros cachorros, de repente vão se ver sozinhos?
0: Eles provavelmente vão sentir bastante. O ideal seria, por exemplo, deixa eu pensar uma situação assim. Se a família pudesse ir duas vezes na sua casa antes de pegá-lo e ficar só a família com ele em algum cômodo. Sei lá, todos os cães estão dentro de casa e pega aquele que vai ser adotado e brinca com ele no quintal, um local que ele já conhece, fica só aquela família e aquele cachorro ele já começa a criar algum laço depois repete essa mesma dinâmica porque assim ele já vai criar laço com aquelas pessoas então as pessoas irem lá conhecendo, brincando algumas vezes ele já vai começar a ter nova porque hoje a referência que ele tem é os irmãozinhos e vocês dois se vocês pegarem ele automaticamente tirarem dali e colocarem em outra casa ele vai se sentir sozinho, ameaçado o que é normal, isso acontece
1: se tiver outros animais na casa isso facilita ou dificulta?
0: depende como é que são os outros animais. O ideal nesse caso seria trazer esses outros animais junto com o filhote para um local neutro e apresentar eles ali. Então, no local neutro apresentar os cães que vão, os gatos, gato é mais difícil, mas se for um cão, apresentar os dois ali juntos para quando eles forem pro local, eles já se conhecerem e não ter uma disputa de território. Apesar de serem filhotes, não vai ter, mas a adaptação no local neutro ajuda bastante. Pô, oh,
2: que, que legal essa, não conhecia do local neutro.
0: E digamos que não seja possível as pessoas irem até a sua casa para fazer adaptação, porque a gente não sabe quem vai adotar ainda. A pessoa que for adotar tem que ter em mente que o cachorro vai passar por uns dois, três dias de adaptação. Ele talvez não queira comer, ele talvez queira ficar quietinho na dele, e isso é normal. Então é, dá brinquedo, dá o petisco, dá a comida, mas se ele, se ele rejeitar, espera, é normal, ele, ele, ele acabou de ser retirado do grupo onde ele estava e está sendo colocado num outro que ele não conhece nada ele vai buscar um canto quietinho para ele talvez uma casinha, um local é, isolado, por isso o cheiro vai ajudar muito, porque apesar de não estar tá no local ideal, ele vai lembrar que tem aquele cheiro ali perto, então isso pode facilitar o processo, então provavelmente os dois primeiros dias três primeiros dias, ele vai ficar mais amoadinho, mais quietinho, mas depois ele vai se adaptar e é normal esse processo
2: funciona essa história de memória de cachorro? Agora é, tipo, curiosidade total minha, assim. Eu vou doar eles, eles vão lembrar de mim depois, daqui uns anos, ou eles apagam isso? Com o o tempo? cachorro,
0: ele não tem uma memória como a gente tem. O que eles vão ter algumas memórias afetivas. Então, é... O teu cheiro ligado a uma sensação boa para ele é uma coisa é uma memória que ele vai ter. Ele não vai ter talvez uma memória de você especificamente, até porque apesar de ser intenso um mês, é só um mês numa vida de sete anos. Então provavelmente quando ele te, te encontrar de novo, aquele cheiro pode remeter a uma, uma coisa boa para ele. Mas não necessariamente ele lembra do Biel. Ele lembra que com aquele cheiro ele teve alguma coisa legal.
2: Que interessante.
0: Mas não necessariamente da pessoa necessariamente
2: interessante, adoro conhecer bichinhos.
0: E uma coisa que você falou mais cedo sobre o cachorro perceber que foi abandonado, do pitbull e tudo mais, os cães, eles são muito bons leitores das nossas, da nossa fisionomia, e eles conseguem ler as nossas microexpressões. Então, e por isso, a gente até falou de um podcast sobre culpa. O cachorro não sente culpa. Na verdade, ele reage a uma coisa que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu chego em casa e fecho a cara, mesmo que eu não diga nada, ele já viu que eu fechei a cara. Ele já viu que minha expressão, mesmo as microexpressões, mudaram os cachorros eles nos, le nos leem há muitos anos, acho que há 10 mil anos eles já vivem com a gente, eu não sei exatamente a data mas há muitos anos eles vivem com a gente então eles passaram a entender que tipo de cara eles podem fazer ou como é que eles têm que reagir baseado na cara que a gente faz então provavelmente o cachorro não sabia que estava sendo abandonado, mas ele percebia no olhar ou na expressão que a pessoa estava fazendo de alguma forma que aquilo não era do comum e aquilo deixava ele apreensivo, então provavelmente não é que ele falou nossa estou sendo abandonado, vou ser deixado aqui, o que ele pode ter pensado é, tem algo ...algo errado com esse humano... ...ele não é assim... ...e essa expressão... ...não me parece boa... O que, que eu faço para ficar tranquilo? Então ele acaba reagindo às nossas micro inspeções. Então quando você chega em casa, quando você sai ou volta, ter uma reação positiva com o teu cachorro faz ele ter uma ligação mais positiva com você.
2: Ah, isso eu percebo da princesa. Porque a princesa, quando a gente chega em casa, ela vai para cama, deita de lado na cama e ela quer que a gente mexa com ela. E aí tem uma, uma, uma brincadeira que surgiu entre nós que eu fico apertando a pele dela, que a pele do cachorro é solta. Eu fico Sim. apertando a pele dela na lateral do corpo. Aí ela começa a gemer. Eu vou apertando, ela começa oh, 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 e começa a ver que. Ela responde,
0: ela responde o que você tá fazendo. E assim,
1: ela espera eu fazer isso que E quanto vez que que mais chega... barulho a gente faz, mais barulho ela faz é, também. Se a gente a gente
0: provavelmente consegue... ela fica animada, né? Isso.
1: isso. A ponta de atento até soltar
2: um xixizinho se você deixar. Muito ela excitada. Muito... E é, é. é mó barato, porque assim, é, é nítido. Ela espera por isso. E se por acaso algum dia a gente tá cansado, alguma coisa que infelizmente acontece, né? a gente Sim. consegue atender, é nítido a frustração dela.
0: É, e ela vai ficar frustrada. Por isso que é legal, talvez, ir cortando esse processo quando vocês chegam em casa. Porque isso pode começar a gerar ansiedade da separação. O que é ansiedade da separação? O cachorro ele, te, ele experimenta quando você volta uma sensação boa. Então ele passa o dia inteiro esperando por aquela sensação. E assim ele fica ansioso. Por isso muitos cachorros destroem as coisas, muitos cachorros choram quando os donos saem ou latem muito. Por quê? Porque eles ficam esperando aquela recompensa emocional que vai acontecer quando o dono voltar. Nesse tipo de coisa é legal você ter essa brincadeira com ela, mas não é legal você fazer logo quando chega. Porque senão ela vai ficar sempre esperando você chegar. E ela fica um o dia inteiro ansiosa, esperando por esse momento. Então é legal você fazer, mas você chega, vai, vai no quarto, guarda as coisas, bebe uma água, faz alguma coisa, aí você brinca com ela quando ela tiver calma.
1: Não sei se quem espera mais isso é a princesa ou o Biel.
0: <risos> geralmente são os donos geralmente a culpa é do dono
1: desculpa
0: <risos> é, isso é muito comum muito comum mas é, é um processo que você pode ir mudando aos poucos é, claro só se isso também estiver sendo incômodo para ela se você percebe que isso não está sendo um incômodo que ela só está curtindo ela não fica com aquilo o tempo inteiro remoendo também não precisa ser tão paranoico e tão certinho. Tem várias coisas de adestramento que eu não faço com o Sam. Ele é um cachorro tranquilo porque ele é um cachorro tranquilo. Eu poderia ensinar o Sam a, sei lá, qualquer coisa que as pessoas... Poderia, mas... Pra quê? Pra quê? Eu, eu preciso disso na minha relação com ele? Não. Eu já consigo entender quando ele quer alguma coisa, ele consegue se expressar. Vocês viram, a gente tava aqui, ele queria ir lá pra fora. Ele ficou em pé aqui, rodou, foi lá na janela e voltou. Claramente ele tá querendo ir pra fora. Então assim, eu precisei a o Sam pra isso? Não. Você vai só lendo o cachorro. Então se você percebe que ela tá bem, tá tranquila com essa brincadeira que vocês fazem, ok.
2: E por ela ser um dog velhinho, assim, com mais idade, a gente, a gente supõe que ela tem uns 6, 7 anos, eu consigo alterar o local que ela prefere pra fazer xixi, cocô?
0: consegue. Aqueles
2: sprays que o pessoal indica, fala, ah, usa esse aqui onde você não quer e esse aqui onde você quer que ela faça, isso faz mal pro cachorro, não
0: né? Não, não, isso não faz mal pro cachorro e você consegue alterar isso sim, só que é um trabalho de reforço de comportamento. Você vai ter que, primeiro, mostrar pra ela onde é o local novo, então quando ela chegar lá perto, você recompensa, quando ela fizer xixi mais perto, você recompensa e o velho você só ignora. Se ela fizer xixi lá, você não faz nada. Você só recolhe, só tira e, claro, o problema é que o cheiro vai ficando, tem que limpar cada vez mais pra tirar o cheiro. Mas é um reforço positivo da onde você quer. É possível, mas é um processo um pouco mais lento. Mas é, é possível. Uma forma de fazer isso, talvez, é botar um tapete higiênico no velho. Quando ela fizer no velho, você pega esse tapete higiênico e bota no novo, no local novo. E aí já vai ter uma referência de cheiro ali. Então depois você, provavelmente, deve ser no quintal que você quer que ela faça.
2: É, na verdade, é em outro ponto do quintal. Porque tá. o, local, o local que ela se sentiu confortável agora é um local que é até meio escondido. É a parte coberta do, do quintal. É uma parte um pouco mais difícil de limpar. Não é tão ruim para mim, porque é piso frio também, mas o outro já tá um ralo na, na cara do gol ali, sabe? Se ela fizesse ali, seria muito mais fácil pra mim. Me reduziria, sei lá, 15 minutos, 20 minutos a cada vez que eu tenho que lavar o quintal. E, consequentemente, me economizaria água. Sim, é. é. Essa é a ideia. É só adaptar isso. Não porque, ah, ela está fazendo no lugar que está muito ruim. É só que eu sinto que seria mais confortável pra eu conseguir fazer isso mais rápido. Porque, assim, eu saio com ela pelo menos uma vez ao dia. Eu sei que o ideal é dois, mas eu não consigo sair todos os dias duas vezes. Então, eu saio por causa da faculdade e tal. Então, eu saio uma vez ao dia e durante o resto do período, ela tem o quintal disponível pra fazer xixi, cocô. Não tem problema, ela pode fazer ali. Eu só queria que fosse um lugar mais perto um pouco do ralo, pra é, eu ter e que
0: lavar menos área. Isso vai exigir de você, nos primeiros meses, estar atento perto do horário que ela costuma fazer. Tá. Então, por exemplo, se você sabe que ela costuma fazer xixi determinado horário, às vezes você bota a coleira nela e fica perto de onde você tá, ou de onde você quer que ela faça. Na hora que ela fez o xixi ali, você já dá o petisco. Você já vai re reforçando. É um trabalho que vai levar um tempo, é porque ela já tá acostumada a fazer do outro lado, mas é possível sim fazer essa mudança de local. Ah, nossa, muito legal conhecer os cães de vocês, saber de como é que foi as histórias da, da princesa, do, dos cagõezinhos aí. Espero que vocês tenham gostado de participar. Se vocês, ouvintes, gostaram de saber um pouco mais dessas histórias, marquem a gente no Instagram. Você pode ir lá e fazer comentário no nosso Instagram sobre cães podcast ou pode ir no Instagram do YouTube Biel, e também conversar com eles. Você pode ver fotos dos cãezinhos lá. Eles postam stories. Eu vi que o Biel postou esses dias stories dando banho nos cachorros. Então tem várias dicas que eles também estão dando lá. Vale a pena vocês seguirem.
2: Adote uma bundinha nossa. Adote uma bundinha nossa, por favor. Ajude a gente a fazer eles cagarem em outro lugar.
0: Eles estão prontos para cagar na sua casa. Prontíssimos. Estão
2: vacinados, vermifugados e as fêmeas já conseguiram a castração. Em breve já vou conseguir a castração dos machos também. Só falar com a gente que a gente consegue levar alegria pro seu lar.
1: E muito obrigada pelo convite. Gratidão. E se você é da família, da nossa família, família Tuibiel e tá aqui assistindo, deixa o coraçãozinho que é super importante que é por causa desse cara aqui que a gente tá fazendo o nosso podcast. Tem também.
2: verdade, apoia, apoia o, o trampo dele que ele está apoiando o nosso que é Família Ajuda Família
0: <risos> sigam lá no Spotify e foi um grande prazer conversar com vocês e até
2: o nosso próximo programa